Estás escuchando el podcast Habla Eve Online. Episodio 8. Connecting. Bienvenidos al octavo episodio del podcast Habla Eve Online. Yo soy su anfitrión, Juvenus Draconius. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad estaremos entrevistando a Siniel, un jugador con más de 10 años en el juego, más de 240 millones de skill points y pionero en las tácticas de combate contra los temidos Drifters, la élite NPC del juego. Este impresionante jugador nos relatará cómo en un sueño le vino qué nave fitear para matar su primer Drifter a tan solo 24 horas de introducirse al juego, cómo se convirtió en el jugador con más kills de este NPC y cómo CCP tuvo que ir cambiando la mecánica de estos para adaptarse a la astucia de este jugador español. Cabe resaltar que en lo que llevamos este podcast, ningún jugador hispano nos ha impresionado tanto como él. Arranquemos. Y bienvenidos a esta sección del podcast Habla de Online. Con nosotros está Siniel. Siniel es un piloto muy curioso que me acaba de contactar en el juego y vi que tú tienes una fabulosa historia de cómo tú eras el responsable de la desaparición de todos los drifters del juego. ¿Cómo es eso? ¿O es que me estoy equivocando de, de cómo fue? Porque estoy viendo un video tuyo en YouTube y definitivamente que es impresionante. Pues eh, respecto a los drifters, eh, empezamos a hacer las incursiones porque yo ya tenía experiencia con los drifters y, y bueno, eh, encontré a un, unos cuantos hispanos que estaban haciendo incursiones Sancha. Fui a las incursiones Sancha y pregunté, oye, ¿alguno de aquí es español y, o hispano? Y, y quiere intentar hacer una prueba con las incursiones drifters y saltó un joven, Fer Yankee. Me dijo, oye, sí, yo quiero quiero intentar eso. Y nada, intentamos a, a hacerlo y salió muy bien porque la verdad teníamos ya bastante calculado todo el tema de, de daños y eso y conseguimos hacer lo que hasta entonces era imposible. Yo estoy viendo en un video aquí que tú literalmente tienes bloqueado a más de 7 drifters y tú lo vas bajando uno por uno. Explícame cómo es que tú con una Rattlesnake que tú estás usando. Sí, una Rattlesnake. Es eh, una Rattlesnake. Entonces, ¿cómo es posible que tú, porque cuando en una, una parte del video se acerca y comienzan a reparar masivamente a la Rattlesnake? ¿Cómo es? Entonces, tú, ustedes hacen toda una flota alrededor de una sola nave. Sí, el, el tema es eh, encontrar un fiteo, en, eh, hace ya tiempo yo ya andaba como 5 eh, o 6 meses matando Drifter por mi cuenta en solitario eh, con la Rattlesnake y, y con otros fiteos, eh, empecé con uno de Cerberus y, y después pasé al de Rattlesnake por motivo de CCP, <ríe> tuve que pasar a Rattlesnake y cuando salió el tema de las incursiones tristes, pues oye, pensé, oye, yo puedo, yo sé que puedo tanquear ese Dunday, eh, pero necesito repararme. Eh, primero lo hicimos una incursión solo, esa incursión realmente ya somos un grupo organizado. Al principio, junto a un compañero, Alberto Lockboard de, de, de Spani, 
eh, empezamos a hacer todo el tema de testearlo, los drifters, y, y hicimos una incursión entre él y, y yo. Eh, ellos, él y yo solo en el test server y, y funcionó. Y, y bueno, nos quedamos con ese, con ese concepto y ya con las ganas de buscar pilotos para, para terminar de, de hacerlo in-game y conseguirlo. La cosa es que tenemos una Rater Snake que tanquea porque tiene un 1.400.000. No, me lío ya, <ríe> ya me lío. No, tranquilo, entonces la Rater Snake tiene un ultra mega tanqueo. No vamos a decir los números precisos, pero la Rater Snake tanquea el Doomsday que te hace eh, la, las naves Drifters. Eh, y entonces. ¿Cómo, ¿Cómo es que... Porque yo estoy viendo aquí el video. Si yo estoy contando mal 15 personas que te están reparando más drones, te estoy diciendo mentira. Les voy a liquear el video que dentro de los comentarios del podcast para que lo vean. Porque de verdad es impresionante eh, cuando eh, Siniel me, 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 me escribe, me dice, mira, tengo una buena historia que, que contarte, que tal vez te interese. Yo pensé, bueno, todo, todo tiene su historia, pero realmente esto es impresionante, ver esta cantidad de naves que están reparando una sola Rattlesnake y cómo una por una tú vas bajando las naves Drifters. ¿Qué son esas naves que, que, que están reparando? ¿Qué composición tienen? ¿Doctrina o, o fiteo? ¿Cómo, ¿Cómo se compone eso? Bueno, la, la flota es una flota bastante cara. Estamos hablando de, de, creo que la flota en general son 68 billion, una cosa así. La Rattlesnake cuesta 8 billion, por ejemplo. Es una Rattlesnake que, que tanquea más de un millón, ¿no? Entonces, estamos hablando que una Battleship es su capital. Eh, lo normal que suele llegar son 300.000, 400.000, pero encontramos un fiteo mágico que tanquea más de un millón. Y, y lo que partimos de la base que en el momento en el que ya tanqueábamos la... la lo que es el, la oleada de Drifter, ya lo único que necesitábamos era DPS y reparación. Entonces, el DPS por el hecho de hacerlas más rápido, ya que el pago que nosotros recibíamos, la, el, el por qué hacíamos eso, aparte de histórico, ¿no? eh, por el hecho de que se ganaba bastante pacha eh, por cabeza. Y, y bueno, eh, entonces buscábamos tanqueo. Pe ya perdón que te pregunta, que yo, sí. yo sé que todos te van a preguntar, ¿cuánto se ganaban ustedes por TIC? promedio en, en cada Nosotros uno de... estábamos haciendo en dos horas por cabeza, o sea, por piloto, ¿no? Y, y ahí tuve 24 pilotos, pero realmente éramos 12 personas, porque íbamos incluso eh, a triple cuenta algunos, porque eran dentro de cada vez de la complejidad era muy sencillo una vez que ya tenías todo atado. Nosotros por piloto estábamos haciendo 400 millones a la hora. Entonces nosotros lo que pasa es que dedicábamos dos horas diarias. Espérate, espérate, una cosa espérate, espérate. 400 millones por hora. Sí. Eh, por piloto. Por piloto. Eran, tú, tú mira que el vídeo tarda 7 minutos y medio, que era la velocidad a la que hacíamos. Había otro grupo haciéndolo, ¿vale? Estaba, estábamos nosotros, que éramos lo, los jefes de las incursiones. Luego había un grupo de americanos, que era el que pilota Makoto Priano que es un amigo mío de, del juego, que lo conocí a base a partir de los drifters, y a él le conté mi secreto y ellos también lo hacían con mi método. Y luego estaba el método de, de Spectre Fleet con Moratia, que lo hacía sacrificando eh, naves por cada Dunday con Trashers. Déjame, eh... hacerte una, déjame hacerte una pregunta de la mecánica. 
A ver Ajá. si te estoy entendiendo. La Rattlesnake tanquea y hace el DPS. Porque vamos a tomarlo como que fuera eh, la típica incursión. Alguien tanquea, eh, se hace DPS, uh -huh. se batean las oleadas. Pero estamos hablando que son la, eh, los drifters son las mismas naves, ¿no? Son la, los drifters que os podéis encontrar en cualquier parte del sistema IBF. Excepto en los Warhol, que el nuevo ritmo es una especie distinta. El, el ritmo es como si fuera un capital chip. Ok. Pero los dristas normales, eh, son que te encuentras en la incursión, son los mismos. Son el Apolo y el y Artemis Tirano, que pegan un Dundee de 800k eh, y tal. Y tienen un... De bueno, todos los datos los tengo yo cuantificados y, y son bastante chungos cada uno. Pero bueno. No, es, no, vamos, a dar, no vamos a dar la receta... Eh, precisa, yo voy a dejar que todo el mundo se conecte y vea este fabuloso video, que se lo voy a dejar en el link abajo dentro de los comentarios del podcast, para que lo vean porque realmente esto es interesantísimo y cabe destacar que esto ha sido toda una iniciativa hispana, han sido hispanos que han descubierto esta fórmula y te quiero felicitar, sígueme contando que entonces la nave tanquea la nave tanquea y hace DPS la nave en sí, el, eh, digamos, hay tres roles, ¿vale? Está el tanqueo, que desactiva Doom Day, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo yo. Yo, yo soy el piloto de la Rattle. Eh, yo lo que hago es eh, tanquear y desactivar Doom Day. Y una vez que a, a, están todos desactivados, entra una flota de DPS, que son Bargor, Bar, son Bargurs, la, Bargurs de misil, de torpedo. Y Vindicators. Para yo una vez desactivado todos los Dundee, la amenaza ha sido eliminada. Hay mucho DPS en grid, mucho daño, porque este, entre todos te meten más de 14.000 de DPS por segundo. O sea, hay mucho daño, pero también tenemos mucha reparación. Entonces encontramos el, el equilibrio óptimo entre reparación de DPS y la nave de... de, de de desactivar Dundee y tanquearlo. Por eso mismo hay una Rattle Snake, luego optimizamos en 5 o 6 naves de DPS y el resto de reparación. Ya que la recompensa máxima era a los 24 pilotos, pues optimizamos ahí. Eh, sería la Rattle Snake 1 más los DPS 5 o 6 y el resto logística. ¿Por qué tanta logística? Pues porque nos sobraban slots para la recompensa de, de la incursión. Déjame ver si te estoy entendiendo. Entonces, entra la Rattlesnake, pero ¿cuánto Doomsday tira cada, cada nave? ¿Solamente tira uno? Por cada, si te fijas en el vídeo, los Drifters son una nave especial dentro del juego. Tiene doble capa de Shell. La azul, cuando tú se la quitas, te pega el Doomsday. Ok, entonces el Doomsday nada más se activa una sola vez. Eso quiere decir que como un disparo único. Como un disparo único. Luego la rata tiene su DPS de 1250 y te va pegando y aparte otra curiosidad que tiene el drifter es que el drifter tiene el break el golpe crítico lo tiene un por esa es un 10% no es un 1% como el resto de, de npcs lo cual pega okay. mucho. estamos hablando que, que a mí me han llegado a quitar de un solo tiro se me olvidó una vez activar la, los hardener y me pegó 45.000 de un solo tiro wow pero a ver Déjame, hacerte, déjame irte entendiendo Entonces, viene te, Ustedes entran en el grid eh, eh, Yo me imagino que tú le haces agresión A todos los NPC Drifters Ellos eh, Ustedes comienzan a hacerle DPS Pero eh, eh, Te están atacando a ti o eres tú En esa primera oleada antes del Doomsday ¿Eres tú que le está haciendo el DPS? 
Claro, yo, eh, en esa primera oleada, digamos, la incursión tiene dos fases. La primera de desactivación, que solamente estoy yo con las reparaciones. Las otras no están dentro, porque se pueden comer un Doom Day. Eh, y estoy solamente yo con las Rattle Snake. Entonces voy desactivándolo. Yo le hago DPS, sí, pero le hago un DPS muy pequeño. Yo estoy haciendo ahí, aplicando claro. creo que 500 de DPS, pero me da lo suficiente para ir desactivando. Wow, qué interesante. Déjame hacerte entonces... Desactivaron todos los Doomsday Tú le bajaste el Shield, el azul Lo llevaste a que te hicieran el Doomsday Tanqueaste el Doomsday y no, te y no te mandan Doomsday No, porque tú vas nave por nave, me imagino Entonces, tú sabes más o menos cuándo va a llegar el Doomsday Y en ese momento te están reparando Claro, al principio íbamos uno por uno Esperábamos a llenar el Shell Pero si te fijas en el vídeo, ese vídeo lo hicimos Ya como el vídeo, venga, vamos a ver cuánto tiempo tardamos ¿no? El mínimo posible Y si te fijas, no, todavía no me han recargado el Shell Y ya me, ya me van a meter el Dunday. Lo que pasa es que una vez que desactiva el Dunday, Hay 5 segundos hasta que te lo metes Entonces yo ya, yo sé que con la reparación que tengo Porque ya habíamos hecho cientos de salas como esa eh, Yo sabía ya perfectamente que me iba a dar la regeneración Es más eh, alguna bronca tuvimos que echar porque claro, ya después de tantas eh, salas digamos que hicimos, la gente se dormía no se, se, se olvidaba sí. que estábamos haciendo una cosa tan complicada porque realmente a la cuatro, mecánica a 400 millones en la hora no creo que mucha gente se dormía del entusiasmo no, no, pues sí, se, te, la gente se dormía <risa> es más wow. nosotros, nosotros realmente Teníamos pilotos de todo tipo. Yo, por ejemplo, llevo 12 años jugando y tengo muy buenas skills, pero, por ejemplo, gente que estaba ahí en reparadora, habíamos conocido gente novata recién creada en el juego, ¿vale? Y, pero a la hora de hablar con ellos, a mí me dio muy buena sensación. Gente que es muy limpia, gente muy pura, que no, no problemática. Y dije, yo este tío lo quiero dentro de mi equipo. Y gente que tenía ni siquiera ni 2 millones de skill points estaba ahí reparando. Claro. Qué historia más chula. Déjame, para pa terminar de entender, entonces, sí. bajaban todos los Doomsdays de todas las toda la Drifters. Yo ahora mismo estoy viendo como siete uh -huh. en el video. Eh, y entonces, todo el mundo, todo, todas las naves de PS warpeaban a, a, al grid y comenzaban a, a tumbarla una por una. Exacto, ya yo iba primero quitándoles el Shell, porque el Shell tiene una resistencia térmica menor. Y las otras naves que entraban eran Barguest con torpedos de EM, porque al armor en el EM le entraban mejor al Drifter. Entonces yo, si te fijas, voy una vez que ya he terminado toda la parte de la fase 1, que es quitar los Dunday, en la fase 2 de DPS, yo voy quitándole primero el Shell a todos los Drifters y los otros van rematando, porque los Barguest eh, con nada, una, dos o tres oleadas de, de torpedo. Eh, si te fijas van cayendo súper rápido entre las Barge y la Vindicator eso era muy rápido la amenaza del Drifter es el Dunday una vez fuera el Dunday hombre ahí hay muchos pero individualmente un Drifter o dos solo no, sin el Shell no es un NPC tan mmm, problemático wow ok entendimos la batalla y ustedes están tumbando los Drifters van pasando eso es como dicen los gringos rinse and repeat sencillamente lavar y repetir lavar y repetir y hacían y, y no eso no comenzó a llamar la atención de que de repente yo me imagino que ustedes estaban generando billones a, a la semana claro la cosa es eh, nosotros estábamos haciendo las incursiones y claro el problema que tenían las incursiones es que las incursiones dristas no es como las incursiones sancha que sale un kundalini y se para la incursión al 0% no 
sino que la incursión de un drifter en el momento en el que llega al 0% se cierra, se va, no, hay, no aparece una, una sala especial y hasta que la terminas se va. Entonces, ¿qué pasa? Descubrimos que hay, había ciertos sistemas en las incursiones drifter que si tú hacías la incursión, la sala no bajaba el porcentaje del juego. Al principio pensábamos que era un bug, pero después se lo reportamos a CCP, CCP no nos comentó nada, pasar, eh, seguían modificando cosas porque el Drifter siempre estuvo en, en desarrollo y ya lo tomamos como que CCP, no, no, como la incursión estaba en desarrollo, había dejado esos sistemas eh, para que los que se atrevieran a hacerlo pudieran seguir haciéndolo, farmeándolo, como era en nuestro caso. Y, y claro... Había un problema, que, que había gente que los intentaban, incluso hacían las incursiones, pero no sabían este, este, este tema. Entonces, sí hacíamos esta las estrategia. Claro, no sabían esa estrategia. ¿Y qué pasaba? Que teníamos no solamente que luchar contra los drifters, sino luchar contra la gente que hacía las incursiones. Nosotros primero primeramente contactábamos con todos ellos eh, oye mira estás haciendo las incursiones existe este eh, por tu método el que sea vale eh, pero mira métete en nuestro club de hacer incursiones drifter y mm, vamos a todos los días después del Tuntime vamos a analizar cuáles eran la, las salas especiales en las cuales no iba a bajar el, el porcentaje lo sabíamos por unos parámetros que encontrábamos dentro de, del sistema y, y hazlo así eh, bien, había gente que lo hicieron que fueron nuestros amigos los americanos de Makoto Priano y claro, el, el Makoto Priano dentro del cabello, lo que yo le dijera iba a misa pero luego nos encontramos por ejemplo dificultades eh, Moratia de, de Spitzer Fleet al principio entró muy en plan eh, nosotros somos aquí los, los únicos que lo hacemos y le dijimos, no mira, nosotros lo hacemos y lo hacemos incluso mejor porque no tenemos pérdida eh, pero él, él le importaba tres pimientos, él quería cerrar las incursiones incluso y tal. Y ya entramos en una dinámica que ya era proteger nuestras incursiones. Y claro, ya teníamos que declarar guardex a todo el mundo para que no pudieran hacerlo y muchas cosas, ¿no? Más wow. que por el hecho de, de que nosotros tuviéramos solamente la incursión, era por el hecho de, oye, que se nos acaba el juguete a todos. Es decir, no lo hacemos por nosotros, sino por todos los que lo estemos haciendo, ¿sabes? <ríe> y montamos una guerra, montamos una guerra completamente, ahí eso fue una mafia casi completa porque, eh, por ejemplo, hubo unos rusos que copiaron mi fiteo, porque claro, normal, la, la gente entraba y decía, ¿quién estaba? Entraba en la incursión y decía, ¿quién está haciendo la incursión? Porque se quedaban flipados, ¿no? Veían la barra avanzar y decían, ¿quién está haciendo la incursión? Y se ponían a, a buscarnos. Cuando nos encontraban, claro, pues decían, coño, aquí hay un grupo de gente haciendo incursiones, ¿dristes esto qué es? Y entraban con naves de escanear, nos escaneaban el fiteo. Claro, ¿y qué pasa? Que el problema de, de, de esta nave es que yo llevaba ya ocho meses usándola. Entonces yo sabía hasta dónde llegaba, pero alguien que escanease la nave, el único problema que, o sea, el problema que iba a tener es que no sabía lo que tenía entre manos, no sabe qué, qué arma estaba llevando ni, ni sabía nada. Entonces normalmente los que me copiaban llegaban allí todos felices con su flota y explotaban en el primer drifter o en el segundo, o sea, explotaban, perdían flotas de 30 billones en cuestión de un momento y nosotros lo malo sabíamos íbamos allí y, y encima le loteábamos el fiteo por tontos, por, por no preguntar o por hacer, la, o por hacer las cosas sin, sin, sin llegar a, a entender lo que estaban haciendo, ¿no? porque justamente es PVE, pero es un PVE extremo 
Déjame hacerte otra pregunta. Yo estoy viendo que tú estás recalentando los módulos. Entonces ustedes recalentaban los shields, recalentaban la, las armas. ¿Qué? Háblame de esa dinámica. Claro, vamos a ver. El, ya la Rattlenade por sí tanquea mucho, pero claro, para hacerlo más óptimo, para hacerlo más rápido, ya hubo un momento que dijimos, oye, mira, sabemos que podemos hacerlo sin recalentar. Pero oye, si calientas uno, vas a tanquear bastante más. Sí, pues venga, pues calienta uno, no pasa nada. Puedes tanquearlo calentando más. Es más, si yo calentase todos, no me podría tanquear hasta tres de un day seguido. Wow. Ok, entonces obviamente ya esta dinámica se cerró dentro del juego, ya a esta altura del juego, ¿verdad? Sí, el CCP nunca manifestó que lo que había sucedido pero claro, nosotros ya la mecánica estaba sucediendo que, que esto era, como te digo un, una cosa que solamente nosotros estábamos haciendo y a mí personalmente, que yo fui el primero y un poco el pionero respecto el a los drifters claro, yo, la cosa de la historia eh, respecto al drifter y respecto a mí es que yo soy un personaje un piloto del 2004 ¿Qué pasa? A mí, cuando yo empecé a jugar, mi, mi CEO, que era del 2003, como era normal, me contaba muchas historias sobre los joves y todas las razas, las cuatro razas, y yo siempre flipaba con el joven desde que empecé a jugar. ¿Y ¿Qué pasa? El día que salió el Drifter, no se sabía lo que era, pero yo sabía que era algo muy especial, era algo relacionado con los joves, y yo pensaba al principio que era un joven, y yo me acosté, me acuerdo que me acosté diciendo, yo tengo que matar un joven de estos. Eh, la cosa es que yo me acosté y parecerá mmm, una historia inventada, ¿no? Pero yo me acosté tan obsesionado, eh, estamos hablando que 10 años después lo que yo siempre quise estaba al alcance de mi mano. Yo me acosté, me acuerdo, a las 12 y a las 3 de la mañana me levanté porque tuve como un sueño dentro del juego. Una visión. Me, una visión, o sea, yo soñé con un fiteo de una Cerberus que yo pegaba a más de 200 kilómetros y corría a, a más de 5.000, que es un fiteo que yo conocía, pero que con eso mataba al Drifter y me levanté eh, saltado y digo, tengo que probarlo. Me compré una Cerberus, me fui a por el eh, a buscar un Drifter, que para entonces todavía no existían las incursiones, sino solamente habían aparecido los jóvenes Observatory, de repente eh, habían aparecido y estaban los, los Drifters que estaban ahí usando el Entosis Link sobre la estructura. Y, y me fui a uno y lo encontré. Es más, tengo un vídeo, que ahora te lo paso, en el cual mato el primer drifter con el primer eh, fiteo subcapital, eh, matándolo con el Cerberus. Fui el primero que lo mató. Es más, wow. a, lo, a las dos semanas CCP eh, escribió un... Yo claro, fui matándolos, los drifters, flipándolo, ¿no? diciendo, coño, lo estoy matando. <risa> Y a las dos semanas, de repente, cuando estaba haciendo la misma mecánica, eh, de repente me, me, me activó un Dunday y me lo pegó, me dio. Y CCP al día siguiente escribió una noticia diciendo que eh, el método de Ciniel eh, ya no iba a ser posible. Porque justamente CCP además me, me abrió un. Digamos, me llegó un mensaje de CCP diciendo: los drifters. Eh, son, digamos algo así como diciendo los drifters son como dioses en el espacio y tú los estás matando como hormigas Entonces, CCP le dio mucha rabia, es decir era como su raza, no era la raza de los jóvenes, la raza intocable y yo lo estaba aniquilando es más, te lo voy a, te lo voy a buscar ahora un momentito déjame un segundito y te lo busco vale y seguimos con, con eso si quieres 
Tranquilo, sí. La ventaja es que estamos aquí mismo y se puede editar. Claro. Eh, búscalo. Es un mensaje que me mandó, o sea, un mensaje de, de CCP, que es, o sea, una noticia, ¿vale? De CCP de estas de, que ponen ahí tal. Y dice justamente eso, ¿no? El fiteo ya de Ciniel ya no se podrá hacer, ¿no? Porque la gente, claro, la gente empezó a verme y a imitarme. Es más, Tranquilo, si pone... lo, lo, ponemos, lo ponemos en los comentarios. Sí, además, el Kitoria tan interesante, Siniente. Quiero felicitar por ser uno de los primeros <risa> hispanos realmente en hacer algo único, o vamos a decir así, el primero en, en ponerte en el mapa con una mecánica que CCP tal vez no estaba esperando en absoluto. ¡Wow! De verdad, una historia muy interesante. Sígueme contando. Mira, ahí, tenés, ahí te he puesto el, la noticia. Se fijan en esa noticia, si siguen leyendo. Para entonces pone Ciniel ya ha matado sobre 55 drifters. A día de hoy llevo más de 15.000. Tú has matado más de 15.000 drifters. Sí. No quiero preguntarte en cuánto está tu cartera, porque sé que tiene que andar por unos buenos, por unos buenos billones ya. Vamos a ver, la cosa es que los drifters, cuando tú los matas, no dan nada. No dan, Concord no le tiene puesto precio a su cabeza y el drifter hasta hace no mucho no soltaba nada, soltaba antiquiteral element, ¿vale? Que son para usar los entonces el link, pero no da, o sea, eso al principio eran como unos 20 millones por drifter y me costaba matarlo para entonces, pero ahora mismo un antiquiteral element no cuesta ni medio millón, por lo cual realmente yo los mataba por, por, por hobby, por logro. Claro, por hobby, por hacer, decir, mira, lo puedo hacer y, lo, y ya que lo puedo hacer, voy a hacerlo hasta que no pueda hacerlo más. Pero no por, no daban nada. Es decir, yo a día de hoy, si realmente te pusiera todos los losses que yo he tenido, yo he perdido más de 90 billion en naves matando a los drifters. Aquí estoy leyendo la noticia del 150416. Drifter Threat Analysis Continues to Develop. Y aquí estoy viendo exactamente el párrafo donde dice Siniel Cerbero Method of Attack. Wow. De verdad que eso es impresionante, señores. Yo quiero decirle a todos los que escuchan el podcast que esto, para no decir que esto es lo más cercano a ser algo en vivo, yo creo que no habían pasado tres minutos cuando Siniel me estaba haciendo esta historia por el, eh, por el chat del juego, cuando yo le dije, mira, esto es tan impresionante, estoy viendo el video que te tengo que grabar inmediatamente. Siniel, te quiero felicitar porque realmente esto es histórico. Y uso la palabra histórica siempre como muy delicadamente para no... Eh, pero realmente sí es algo histórico hispano. Que tú, hayas así, que tú hayas sido este pionero en el ataque a los drifters. Pero dime, ¿qué tiempo duró esta mecánica dentro de... ¿Qué tiempo tú duraste haciendo esto? Desde que tú eh, te levantaste con el sueño de usar la Cerberus y, y que tú comenzaste a usar luego la Rattlesnake hasta cuando ya CCP dejó la mecánica, tumbó la mecánica. ¿Qué, qué marco de tiempo estamos hablando de qué pasó? Claro. La cosa es, el Drifter salió y en menos de 24 horas yo ya maté el primero, desde el momento que salió. Para CCP eso tuvo que ser un shock, porque sacarían una rata casi, digamos, inmortal, 
eh, la, como me decía Alberto, mi colega Alberto, lo, lo bonito, digamos, dentro de lo histórico del Drifter es que el Drifter es un NPC que se puede matar por cualquiera, pero siempre lleva un sacrificio. CCP esa es la idea que tiene con el Drifter. Tú puedes matarlo, pero tienes que entregar un sacrificio a cambio, ¿no? Como nosotros decimos, al dios del cobre tienes que darle cobre. <risa> Entonces... Eh... ¿Qué pasa? A CCP le, le raya mi método porque mi método no lleva sacrificio, simplemente matas porque puedes. Eh, CCP sacó el Drifter y como también dicen mis colegas de corporación, eh, yo he sido el I más D de, de CCP porque el Drifter empezó con unas estadísticas y el Drifter ha ido escalando las estadísticas lo justo y necesario para matar mi fiteo. Yo empecé con el de Cerberus, mi, mi baza era mayor velocidad y mayor rango de tarjeteo que la pegada del Dunday, que era 200 kilómetros. Yo pegaba al Drifter a más de 200 kilómetros, el Dunday llegaba hasta 200 kilómetros. Entonces, si yo pegaba 215, me pegaba el Dunday, pero no llegaba el Dunday. Subieron la distancia, ¿vale? Ya no puedo usar la, el método de Cerberus. Es más, en ese escrito ponen que lo suben a 400 kilómetros. Pero en una prueba que hice yo en el Sisi, el Drifter pega al Dunday ya a, a distancia infinita. Yo le, le desactivé un Dunday a un Drifter a 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros, estamos hablando de que para entonces los gritos había eran de, de 500 kilómetros, pero hice un, una carretera de grid, o sea, amplié un grid hasta 20.000 kilómetros. Oye, pero mira, lo que tú estás diciendo, eh, para lo que nos escuchan a nosotros aquí, es... Eve avanzado hacia lo último. Eh, hay unas mecánicas, señores, que, que quizá ustedes no entiendan mucho. Eh, a los que nos están escuchando que son que están empezando el juego. Los novatos, los, los veteranos entienden un poco de lo que el famoso grid fu, que es cómo uno puede jugar con el grid. El grid es cuando usted está en la nave en el medio. Todo lo que puede ver, todo lo que usted puede targetear o le sale en su overview, vamos a decirlo así. Hay una mecánica que uno puede usar que va... Yo me imagino que tú hacías jet canning, ¿verdad? Sí, móviles de pods cada 200 kilómetros. Wow, y eso como uno va concatenando, imaginémonos que se van haciendo círculos con eh, círculos, eh, círculos, sí. Y vamos a poniendo... Esferas, exacto. Uno va poniendo una esfera una al lado del otro, como bolas de billar en una mesa. Y uno puede literalmente targetear hasta 20.000, me dijiste. 20.000 kilómetros hice un grid. Por hacer un grid, empecé a poner móviles de pod, móviles de pod, móviles de pod, hasta 20.000 kilómetros. ¡Wow! Entonces. Ma, eso, eh, eso para cuando mataron a Yamil Sarum, nosotros intentamos evitar la. Yo saqué un método para ahí. Tú estás viendo un combate contra 15 Drifter, pero tengo un método que lo probé con Alberto, mi colega Alberto, en el cual matábamos a 200 Drifter a la vez eh, y lo intentamos hacer para Yamil Sarum. Mucha gente se dice, oye, en el evento de Yamil Sarum, CCP no dejó a, 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 los, a las personas interactuar con el Drifter, sino que llegaron los Drifter, pegaron el Dundee y se fueron. Eso fue porque CCP, eh, como yo te he comentado antes, yo he visto naves de Polaris estando al lado mía, como diciendo, Ciniel, te estamos observando, ¿eh? Lo que estás haciendo. Porque como, estuve... cuida, cuidado contigo, no nos dañe la historia. Claro, la cosa es que cuando estuvimos haciendo el, el, el grid este, era para evitar la muerte de Yamil Sarum, de la emperatriz. Eh, encontramos un método en el cual podíamos matar a los 200 Drifter, 300 los que nos pusieran. Por eso era la mecánica de, de hacer un grid muy grande. 
y cuando fue el evento de Yamil Sarun no dejaron interactuar los personajes porque sabían que si dejaban interactuar en los personajes, Yamil Sarun no moriría porque los mataríamos a los no, 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 mira, yo tuve el chance de, 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 de ver ese evento y de verdad fue impresionante de repente ver todos esos drifters, para los que no conocen el evento de qué pasó, la emperatriz de, de, del reino Amar o del imperio Amar eh, la mataron los drifters, de ahí salió todo, todo el lure de, de, de Max Singularity y de, otros, y de otros personajes que se han integrado al juego. Eh, pero qué interesante saber que no dejaron hacer interacción de los jugadores precisamente porque ya ustedes tenían visto una estrategia de cómo matar a todos los drifters. Sí... La, la cosa es que las carreteras esas, si buscas vídeos en Daopa, en las páginas de los vídeos de Daopa y vídeos de aquel entonces, puedes ver las carreteras que yo hice, porque hice en Amar, hice carreteras en casi todos los sitios, en las Stargate hice carreteras de 15.000 kilómetros, en las estaciones, en todos puntos para, en el sitio donde fueran a llegar los drifters, tener nuestra carretera y poder llevarnos los drifters a lo largo de esa carretera para poder usar nuestra mecánica de matar a los drifters en, en, en ese recorrido. Y, y la cosa es que se me olvidó retirar las carreteras y, y en el CTX ahora aparecen 200 móviles de pod que me partieron, ¿sabes? A los días después, porque es que me dio pereza recogerlos, pero al final tuve que ir a recogerlos. No me imagino 200 móviles de pod, o sea, ya es una cantidad importante. Déjame seguirte haciendo otra pregunta. Entonces, muere, muere Yamil. ¿Y qué pasa después con, con la mecánica de los drifters? Ustedes vienen con las incursiones drifters, ustedes están haciendo una montaña de pata. Estamos hablando que estaban haciendo 400 por cabeza por hora en un equipo de más de 24 personas. ¿Cuándo CCP decide? No, mira, ya es suficiente. Siniel ya tiene demasiado cartera, la han disfrutado mucho, ya esta gente no cogieron la mecánica. ¿Cuándo, ¿cuándo es que ya CCP eh, cambia la mecánica o tiene una interacción contigo que, que coge otro curso esto? La cosa es que yo te estoy contando una historia de un año y medio ya casi. Entonces, ¿qué pasa? CCP yo creo que cuando piensan, digamos, en mí, el desarrollador de, de los drifters, que es Red, Red Down, Red Down o algo así, que es un nota que llevo. Yo creo que ese tío tiene pesadillas conmigo, pero por otro lado me quiere. En cuanto a que yo he sido subí más de, el drift ha ido evolucionando respecto a lo que yo he ido haciendo, pero por otro lado también he sido su, su quebradero de cabeza. Como yo, yo siempre decía, yo estoy seguro que tengo al becario aquí al lado cloqueado con la Polari. O sea, yo terminé de hacer lo de la Cerberus, me inventé al día siguiente una Rattle Snake, que es esa que estaba viendo ya en el vídeo, y yo empecé ya, con pues, el momento que me chafaron la, la Cerberus, dije, pues ahora, por mis cojones, otro, otro fiteo. Y inventé el del tanqueo, el fiteo tanquearlo. Tanquear un Dunday, pues, pues sí, lo tanqueé. La cosa es que el tanqueo del Dunday primero empezó por 700k. El Dunday al principio eran 700k. Y claro, mi fiteo era 700k y poco. Lo justo y necesario para tanquearlo y después regenerarme y matarlo. ¿Qué pasa? Al mes de estar haciendo eso con mi Rattle Snake, el Drifter va evolucionó. Y en lugar de 700k, pegó 750.000k, lo justo y necesario para matarme. Pues nada, señores, a seguir evolucionando. Me metí y conseguí sacarle más tanqueo, más tanqueo, más tanqueo. Y fue evolucionando hasta que se quedó el Dunday en 850k de daño. 
eh, luego lo bajaron un poco, pero llegó hasta 850k de daño y dijeron, oye, mira, deja de subirlo porque si no lo mata, o sea, si tú quieres hacer que nadie lo mate, si no lo mata este, no lo va a matar nadie. Y el drifter dejó de evolucionar, pero el drifter pasó de no huevear, de no escramblear, de no quitar capacitor a quitar capacitor, a huevear, a poner 5 puntos de fuerza, a el donde hay 850k. El drifter, por otro lado, hay una cosa que nadie conoce, que el drifter existen dos tipos de drifter. Bueno, es el mismo, pero digamos cambia de modo. Tiene el modo normal y el modo, eh, como yo le llamo, el modo berserker, el modo agresivo. Y el modo agresivo, un drift en modo agresivo es muy peligroso. Sí, el modo berserker, yo creo que eso viene del World of Warcraft, ¿no? De, cu de, cuando, de cuando se pone súper agresivo, que, que se La prende en candela. es que eso, y esto es una cosa que no conoce nadie, lo conocen los cuatro hippies que hemos estado haciendo el tema de drifter y que suelen ser los lore players. Como te digo, suelen ser los americanos, colegas míos, que claro, yo empecé a hablar con ellos porque eh, Makoto Priano salió en un vídeo de, de Scope y le dije, oye, ¿qué has hecho para salir en el vídeo Scope? No, encontró un anti element y escribí una historia en el, en el foro, diciendo que la había analizado y tal, y me hicieron un vídeo de, de Scope. Y, y claro, yo contacté con él por eso. Y ya, como estaba aburrido y estaba muy solo con el tema de Drifter, empecé a hablar, le conté mis métodos y tal, y, y desde ahí empezamos una buena, buena relación. Pero el, el Drifter de modo Berserker es un Drifter que es el mismo Drifter, pero su mecánica cambia, o sea, su asignatura baja muchísimo, eh, su, su posibilidad de break aumenta a un 30%. ¿Por qué sé que es un 30%? Porque uh, he cogido los logs, los he analizado y he visto la, la posibilidad de break y se va a un 30% más o menos. Eh, y es muy complicado porque no le puedes acertar casi. Y ese drifter aparece en el momento en el que si tú estás en un grid y el drifter llega, ese drifter que llega y tal como llega hace agresión, ese drifter entra en modo berserker, en modo agresivo. ¿no? Pero si tú llegas al grip y el drifter ya está es un drifter pasivo, es un drifter normal ¿qué okay. pasa? eso sucede mucho que la gente está en un grip y llega un drifter ese drifter eh, es mucho más chungo y eso está sucediendo también en los Warhol drift, eh, los Warhol de clase 5 y 6 que la gente está matando a los drifters de, de capitales es un drifter especial en la ritmo que es un drifter que tiene 5 millones de daño efectivo o sea 5 millones de vida efectiva eh, pero llega un drifter eh, de, que no estaba en grid y de repente mata a toda la flota ¿por qué? porque ese drifter no es un drifter como el que se están pegando es el mismo pero tiene estadísticas distintas y eso no lo sí. sabe nadie Solo sé yo porque yo he ido creciendo con el Drifter. Bueno, el, o el Drifter ha ido creciendo conmigo. Una pausa y retornamos. ¿Escuchas? Habla EVE Online. Entra a nuestra página de internet, www.hablaeve.com, para que explores contenido complementario de este episodio. También puedes contactarnos en el canal de chat del juego, Habla Eve Online. Si gustas envíanos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, hablaeve.gmail.com. Continuamos. 
Sin él, la pesadilla de SCP entonces te volviste tú con respecto a los drifters. Los drifters comenzaron a evolucionar la manera de hacer PvP gracias a que tú fuiste venciendo la mecánica con que fueron creados eh, de, de, de acciones, fueron creciendo. Entonces, cuando ya se cierra? cuando ya SCP dice, ok, ya, suficiente de drifter? Claro, de... <risa> Perdón si, si es que me enrollo mucho, lo que pasa es que... No, no, tranquilo, súper bien, súper bien, claro, la, bien. claro, la cosa es que eh, después del método de Cerberus, ¿vale? Empecé con el de la con el de la Rattle Snake, ¿vale? Es que para llegar a lo que tú quieres, eh, te tengo que ir contando un poco todo lo demás. Tómate tu tiempo. La cosa es que después de la Cerberus, eh, creé la Rattle Snake y la cosa es que existían los Unidentified Warhol, que los encontramos por todos lados de EVE, ahora los encontramos, pero para entonces aparecieron y no, podían, no se podía entrar en ellos. Pero hubo un momento que se podía entrar en ellos. Cuando eso sucedió, claro, yo tuve que mirar qué es lo que había dentro. Y, y entré con la Rattlesnake ahí. Ahí estuve viviendo seis meses dentro del Warhol Drifter y ahí es donde eh, más tiempo he estado viviendo y donde más tiempo... Eh, digamos CCP me ha estado dando puñaladas en la espalda porque dentro del Warhol Drifter eh, eso es un clase 17 se llama dentro de, de, de las bases de datos del juego es un Warhol clase 17 es un Warhol donde solamente existen Drifter y hay clase una que... 17 porque hasta lo que yo tengo entendido llegan hasta la clase 6 no Claro, lo que pasa es que en la base de datos de ellos hay un Warhol de desarrollos y tal, y supongo que habrán puesto 17 porque era el que quedaba libre. Pero vamos, que también es cierto que es muy peligroso entrar allí. Eh, sí, qué historia más interesante. La Sigue. ¿Tú con conoces lo que son los hibes de los, de los drifters? ¿Has visto algún vídeo de, de lo que no, hay dentro no. de un Warhol? No, mira... Eh, yo te voy a ser sincero, yo nunca seguí la historia muy profundo de los drifters, por esto es que me está fascinando, o como dicen los españoles, tú me estás flipeando totalmente, porque realmente ha sido una historia súper interesante que tú me estás haciendo, y lo que me sorprende de todo esto es que uno pensaría que estos son muchachos americanos que están haciendo eso, que tienen, que se comen los foros, pero mira, mira cómo, cómo los hispanos hemos hecho este logro y para mí eso no puede ser eh, como <risa> más cosa de orgullo. Sígueme contando, entonces eh, la llegan cosa, a los hay cosa, y, al, y al Wormhole 17. La cosa es que eh, haciendo un KitKat, eh, respecto a, a tu función dentro del podcast que estás buscando eh, que la comunidad hispana se integre es cierto que una cosa que, que te está sucediendo a ti ahora es cuando te cuentan que el juego no solamente es pegarse sino que el juego tiene un lore detrás muy rico el juego tiene una historia brutal y yo te estoy contando esto pero te estoy contando sin que sepas que es realmente un drifter dentro del juego el drifter tiene una historia y tiene un porqué de su potencial por qué existen los sleepers, drones, eh, todo lo que es lo de Warhol. Y todo eso tiene una historia que podría pasarme horas contándote y fliparía. Y es más, gente que yo le he contado la historia y dice, es que ahora el juego me sabe el doble de mejor. Porque es que eh, es tan rica la historia del juego que cuando te la cuentan, alucinas. El, solamente, no solamente el hecho de matar a un drifter, sino el hecho de qué es lo que estás matando. Es alucinante. Mira, yo te... Hay tanto potencial de hacer eh, todo, y eso se lo digo a todos los que hacen contenido, no solamente podcast o, o videos o que escriben historias del lure, pero hacerlo como 
eh, como esas historias cortas que uno oye en un video, uno quiere oír de, de porque nosotros hacemos el podcast como, como un medio informativo y de presentar a jugadores y la, la filosofía atrás del podcast siempre es presentar a jugadores hispanos que están disfrutando el juego, no tanto como del lado de, 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 del juego como CCP lo quiere presentar sino como el jugador está disfrutando el juego y me fascina tanto el hecho de que te guste la historia, te guste el lure y que precisamente tú has llevado toda esta mecánica de, de, de los drifters a una acción de PBE. Eh, sigue, mira, de verdad que yo quisiera decir tanta cosa en este momento, pero eh, te quiero, eh, vuelvo y te felicito porque es que lo que yo estoy viendo y lo que tú me estás contando es otra ala completamente diferente a todo lo que yo he entrevistado en este podcast o todo el contenido que yo he querido proyectar dentro del podcast hacia el futuro. Esto ha sido una gratísima sorpresa. Sígueme contando entonces desde ahí, desde el Warhol 17, donde nos quedamos. Claro, el Warhol Drifter eh, eh, es un Warhol muy complicado, donde lo único que hay es lo que CCP ha querido hacer ahí y creo que no le ha salido muy bien pero por la dificultad del bicho es decir, han querido hacer una cosa muy novedosa que hubiera estado muy bien con, a menor escala a menor dificultad mejor dicho pero han querido meter el concepto de una raid dentro de un juego como es Eve, ¿no? o sea, ese, esa como un World Warcraft que tú vas a matar al dios tal o al dragón tal que tienes que ir recorriendo una instancia y tal, en el Warhol Drifter lo que hay es una cosa que se llama un hive, que es un high mind, ¿no? una mente colmena, porque históricamente los drifters están los Apolo, Artemis todos los tiranos, los que son los drifters están conectados a través del hive por una gran mente colmena, es decir, es una mente, es una única mente, son muchas mentes pensando por una sola. Como los eh, Borg en, en el Lourdes eh, de Star exacto. Trek. Entonces tú lo que haces cuando vas al Warhol Drifter es asaltar el Hive. Cuando tú vas al Hive, tú no vas directamente allí y ya estás en el Hive. El Hive es como un, un círculo gigantesco. Existen vídeos de CCP de cuando la era de los drifters y salían los vídeos de, de eso que se, que se ve el hype. Es más, tengo muchos vídeos del hype. Cuando quieras te mando fotos. Eh, y cuando quieras hacemos incursiones para que la gente lo, lo explore. Yo puedo llevar a la gente a que lo vea. Mira, más que eso, yo le voy a dejar a todos tu contacto dentro de los comentarios de, que hacemos dentro del site de internet de hablaeve.com www.hablaeve.com ahí pueden encontrar toda la información complementaria a, este, a esta super entrevista que estamos haciendo en el día de hoy déjame sete, siguiendo contestando llegaste al Hive ¿qué pasa ahí entonces? el Hive cuando tú llegas eh, digamos como todo sitio siempre tiene una entrada, una vez que entras en el Hive es como una especie de laberinto lo que pasa que bueno, ya conoces el laberinto no tiene mucha dificultad pero el Hive empezó siendo un laberinto que tiene dos caminos. Tú, excepto por mí, que eso no es por echarme mérito, pero excepto yo, eh, la gente que va al Hive suele ir en flotas de 30 y 60 personas. Es decir, ¿por qué? Porque el Hive necesita eh, dos flotas. Dos flotas que sean capaces de soportar los drifters. Los que suelen ir suelen ser eh, el, mis colegas los americanos y también bien va bastante EVE University. Supongo que irá por el hecho de hacer un evento para que la gente vaya. Eh, la cosa es que tú coges dos caminos y además cada flota tiene que coger un camino, una a la izquierda y una a la derecha. Cuando los dos cogen ese camino se pueden ir encontrando con Drifter y se van encontrando con Sleeper Drones. La cosa es que los dos tienen que ir recorriendo el camino paralelo 
¿vale? Y hay un momento en el que tienen que hacer hacking, ¿vale? Cuando haces hacking eh, y, y lo consiguen, tienen tres minutos eh, para saltar una puerta. Pero el hacking de la izquierda, ¿vale? Desactiva la puerta del camino de la derecha. Y el hacking de la derecha desactiva la puerta de la izquierda. Por lo cual tienen que sincronizarse los hackings, terminárselos dos a la vez y rápidamente ir a, a la, al siguiente patinete, al siguiente... Eh, ¿Cómo se le llaman los patinetes? Al eh, siguiente estado, vamos a decirlo así. Sí, este, pero lo que, lo, que cogen, lo que cogen son los acceleration gate. Es que nosotros, al, al, al acceleration gate, exacto. Nosotros, yo, yo vengo de una rama que son los yuhu, ¿vale? Y tenemos nuestra jerga, ¿vale? Y a los acceleration gate le llamamos patinete. Eh, y cogemos eso, los, los acceleration gate, tienen que coger los acceleration gate a la vez, ¿vale? Y vuelven a hacer lo mismo, tienen que volver a hacer hacking en otro punto y volver a coger otro acceleration gate. Y se vuelven a reunir en un solo punto. Cuando llegan ese solo a ese punto, lo siguiente que hay es el NPC final. Digamos, está el hype, ¿vale? La, la estación esta es una estación como si fuera... Eh, antes de que estuvieran las citadels, ¿vale? La tecnología citadel teóricamente sale del hype. Eh, lo que sería la... ¿Cómo se llama? La... El enjambre. Claro, sí, pero la, la, ¿quiénes fabrican la...? La colmena. Lo, los que fabrican la citadel son lo, la corporación esta nueva que ha salido. No me sale eh, Opwell. Opwell, ¿vale? Opwell ha sacado toda la tecnología de Citadel del Hype, ¿vale? A base del Hype. Y el Hype es como una Citadel enorme, es un disco de 100 kilómetros de radio, es una estación gigantesca con una forma muy chula, ¿vale? Eh, y cuando llegas allí te encuentras un drifter especial, es un drifter que se llama Gigantas, y el Gigantas es como el doble de cualquier drifter. Pega un Dunday de 100k más de daño que el resto de, de Drifter y pega un DPS del doble. O sea, el gigante está pegándote un DPS de alrededor de los 3000, él solo. Cuando tú matas al Gigantas, el Gigantas te va a dar una llave, ¿vale? Una llave que se va a llamar como el Warhol. Existen 5 Warhol Drifter. Redup, Sentinel, eh, lo tengo aquí apuntado. Redup, eh, Sentinel, Barbican, Conflux y Videte, ¿vale? Existen esos cinco, cinco Warhol Drifter. Entonces, si tú estás en bidete, él te puede soltar a lo mejor una llave de Redux, ¿vale? Entonces tú tienes una llave de Redux, pero ¿qué haces con esa llave? Cuando tienes esa llave, tienes que ir al Warhol Drifter Redux, llegar a la cita de nuevo al, al Hive, y cuando estás en el Hive, matas a Gicanta, porque si no es imposible hacer nada, te acercas al Hive y el Hive es como si fuera un contenedor. Tú usas esa llave con el Hive, y te suelta elementos drifter, pero no son como los anti-kitteral elements, son unos elementos especiales que todavía no se saben para qué son. ¿Y qué tú estás haciendo con esos elementos especiales? ¿Ustedes lo están acumulando? ¿Lo están claro. viendo? La cosa es que la gente va a hacer aquello en plan un poco lore y también por el hecho de coleccionarlo. A día de hoy son colec es colección. No sirven para nada, por lo cual yo tengo mis elementos cogiendo polvo. La cosa es que, claro van una flota de 30 60 personas y cada vez que tú matas a gigantas te da una llave que te, esa llave cuando vas al otro world te da 10 elementos por cada llave y gigantas sale cada media hora entonces la gente se cae allí campeándolo durante dos o tres horitas cogen llave como para unas 40 elementos y después los reparten entre todos los de la flota si son 60 pues recogerán 6 llaves para uno para cada persona la cosa es que una vez que, que tienen sus llaves, pues listo, para casa y, y a coleccionar los cinco elementos. La cosa es que la gente quiere coleccionar los cinco elementos. Y una vez que tienen los cinco elementos, Gigantas, ¿vale? También suelta una Blueprint, 
que en esa blueprint tú puedes fabricar un elemento final, que es reuniendo esos cinco elementos, pues construyes un elemento final que se llama Coalesced Element. Pero no se sabe tampoco para qué es. Hubo una filtración de para qué iba a ser, pero a partir de esa filtración se paró todo el proyecto Drifter y ahora después de 7-8 meses se está volviendo a retomar un poco. Pero la filtración es que esos elementos iban a ser para poder crear Stargates eh, a, a, la, a la conquista de, de... No se sabía si iba a ser del Imperio Joven o si iba a ser para, para conectar eh, el, el espacio Warhol. Porque el espacio Warhol se ha, se ha visto que tiene, aunque parezca que, que está destructurado, eh, se está viendo que el, el espacio Warhol está todo conectado a través de, de los nexos. Tienen puntos nexos y mm. se piensa que a través de, de, del nexo se va a poder ir conectando, por lo menos a través, eh, al menos ese nexo se va a poder crear el Stargate para conectarlo. Pero esos son todos rumores. Ah, es, que, es que hubo un momento que sí se, sí se habló de que se iban a hacer Stargates hechos hecho por jugadores. Yo no sé si tú te acuerdas ese claro. gran ese gran intro video que se hizo una vez donde estaba Valkyrie, donde estaba Dos, donde estaba Eve, donde tú entrabas sí. y se prendía un esta gran esta gran estructura que de repente lo destruyó todo. Eh, hubo un gran hubo un gran video de expectativa de eso y sí, quizá pero... por ahí hubo atado. El vídeo realmente ese que tú estás comentando es un vídeo de un... Realmente es como un vídeo futurista, es decir, en esa época todavía no se ha llegado y es... Y bueno, teóricamente CCP, hombre, yo supongo que respecto a DAS y ahora con el proyecto Nova o Legion, creo que se va a llamar a... A partir de ahí se empezará a mover todo un poco más, pero a día de hoy está todo muy bloqueado. La cosa también es que se decía que esos elementos iban a ser para poder crear Warhols a tu antojo. Es decir, tú estás, por ejemplo, en Null y tú dices, oye, voy a crearme un Warhol a tal sitio durante 24 horas y tú con esos elementos ibas a poder crear el Warhol allí. Porque los drifters son, tienen la tecnología de, de crear Warhols. Por eso mismo, si tú te fijas dónde es un Warhol Unidentified, es un Warhol pero que tiene a los lados unas estructuras. Porque los drifters modifican el espacio-tiempo y crean su Warhol al antojo. Oye, mira. Siniel, yo sé que nos estamos entendiendo un poquito más del tiempo que yo te había claro. dicho. Y, y de verdad que para fines del podcast, yo tengo que mantenerlo corto. Pero definitivamente que tu historia es tan interesante que yo lo único que te eh, quisiera decirte ahora es que más hispanos se interesen un poquito en el lure de los drifters, se integren un poquito más con la comunidad hispana, escríbenle a Siniel, Siniel es un jugador eh, español por lo visto, que está muy activo dentro de, del canal Spanish, eh, dentro del juego, y pueden charlar con él ahí. Eh, Siniel tenemos que ir cerrando, porque realmente <ríe> algo que yo pensaba que iban a hacer 10 minutos, ya no hemos entendido bastante, y para fin del podcast tenemos que mantenerlo corto. Eh, algo más que tú me quieras agregar, porque de verdad tu historia ha sido fascinante, fascinante. Y como por NB te quiero felicitar por ser un jugador único e interesantísimo de, de conocer. Bueno, de respecto a la historia, ya luego cuando ya cierres el podcast, si quieres yo te sigo contando, ¿vale? <ríe> bueno, tengo muchas cosas y te amas, te aburrió. Pero bueno, respecto a, a ya para ir cerrando, pues bueno, que yo supongo que el tema de los drifters eh, es el juguete de CCP, ¿no? Es una raza que está ahí, CCP siempre ha cuidado mucho. No son los jóvenes directamente, son los hermanos pequeños de los jóvenes, los drifters. 
un eslabón perdido. Pero CCP los va a cuidar, no creo que CCP los deje de la mano. Y, y respecto a la comunidad hispana, yo espero, no sé si, si el contenido de incursiones se volverá a abrir. Eh, supongo que si se vuelve a abrir ya CCP se habrá puesto las pilas y, y hará que no se puedan usar mis métodos, pero ya encontraré alguno. Y el momento que si las incursiones de Drifter se vuelven a activar, que teóricamente el contenido sigue activo, lo que pasa es que está desactivada la incursión, pero todo, si te fijas en incursiones, aparece todavía la recompensa por incursión y todo eso. Si se vuelve a activar, yo volveré a hacer un grupo de hispanos eh, para hacer incursiones y, y hacer no solamente pachas, sino lore un poquito y, y avanzar todo este tema y tal. Por lo demás... El, los elementos, el ir al high, podríamos ir al high, yo puedo hacer organizar para ir que vayamos a la comunidad hispana y todo el que quiera se pueda integrar, si no puedo hacer yo el evento también puedo ponerle en contacto todo el que le haga ilusión con gente americana que son muy enrollados y les pueden llevar a ver el high y los elementos a día de hoy no sirven para nada, yo tengo el 95% más o menos de los elementos que hay en el juego el resto lo está repartido entre todos los jugadores del juego y la verdad ahí es donde está teóricamente mi fortuna yo lo único que he hecho con los drifters es perder dinero sí, sí, la verdad yo he perdido porque igual que ganaba bueno, 400 millones por cabeza perdía naves de 8 veces ¿sabes? bueno esto es un juego tú has, tú has generado un contenido único y realmente tú has hecho algo pionero totalmente dentro del juego que solamente por ese artículo que escribió CCP de que el método de Siniel ya no va a servir para matar sí. drifters es suficiente para darnos a todo de que eso es como cuando bueno yo vengo de un poquito de jugar World of Warcraft de cuando por primera vez se mataba un boss en un en un servidor que tú tenías ese claro. logro tú tuviste ese logro vamos a decirlo así ya tú habías matado logro? 55 drifters por el amor de dios excelente a mí otro logro que me gusta que tengo por ahí lo pasa que no sé por qué lo borré el, el email pero tengo una captura de pantalla de por ahí hecha de CCP Mimic me invitó al 07 Show para hablar con, con, con CCP War pero lo que pasa es que por problemas de idioma no he podido contactar realmente con ellos CCP Contra que lo, lo, lo entrevistaste eh, yo contacté con él para ver qué podía pasar me pasó un email de, de CCP Mimic, contacté con ella, pero tampoco volví a saber nada de, de ella. Pero sí que es cierto que le he dado tanto la lata que hasta incluso CCP ha querido hacerme una entrevista. No sé, supongo que sería por webcam, como suelen hacer, pero querían hacerme una entrevista. Pasa que yo inglés muy mal. Excelente. Mira, Siniel, para seguir cerrando, ¿a qué ¿en qué corporación vuelas? Yo estoy con LazyCraft. Eh, digamos, nosotros somos un grupo de PvP eh, eh, un poquito... No somos elitistas porque somos completamente eh, Pancho Villero. O sea, vamos en Selectivos. cualquier nave. No, no somos tampoco selectivos. Vamos, jugamos con todo el mundo que quiera echarse unas risas y tal. Pero sí es cierto que yo llevo muchos años jugando este juego. Eh, la gente que hay aquí son pilotos muy buenos, que... Eh, cogemos hasta el más novato, que aquí no pasa nada, pero ¿Cuántos sí es cierto que no somos... Perdón, ¿cuántos skill points tienes? Yo tengo 240 millones. Uff, por encima de 200 millones de skill points. Claro, y además ya con el tema de inyectores y eso ya... Yo ya estoy subiéndome al 5 los freighters, no sé ni qué subí. <risa> 
Pero bueno. que eso es lo de menos. Realmente las skill points... Sí es cierto que hay una barrera que yo lo considero en los 60 millones. En los 60 millones, a partir de ahí, ya el juego eh, te montas lo que quieras. Mejor o peor, pero te montas en todo. Sí, Niel, entonces cerrando un poquito ya este, esta entrevista, excelente, y, eh, relativamente improvisada porque no era algo que estábamos esperando, pero gratísima sorpresa. Te quiero agradecer en nombre de Habla Eve, eh, este podcast, eh, que hayas accedido a esta entrevista tan improvisada. Y nada, esperamos seguir oyendo de tus aventuras y seguir, definitivamente vamos a seguir en contacto porque eh, la historia de los drifters y todo el lure es una ala que hemos explorado muy poco dentro del podcast pero que sería súper interesante para aquellos eh, quienes los escuchan poderle dar ese contenido. Eh, muchas gracias por la entrevista y estaremos viéndote pronto. Bueno, pues muchísimas gracias por el, la entrevista y espero que, que os haya gustado, que nos haya hecho aburrida. En cualquier cosa podéis contactar conmigo, yo suelo estar casi todo el día conectado y podéis contactar directamente conmigo, con Ciniel, un nombre muy sencillito, Ciniel. Y espero que toda la comunidad hispana, pues con cosas así, que sí, no, nos hagamos más piña eh, y hagamos contenido que, que no solo los americanos o, o gente de otras hablas pueden unirse para hacer cosas chulas, sino que nosotros también tenemos la capacidad, aunque estemos muy disgregados, pero debemos de, de unirnos y hacer fuerza para no solamente hacer cosas en conjunto, sino que también va a hacer peso sobre el juego, el desarrollo y que lo traduzcan de una vez, que ya va siendo hora que somos bastantes. Así que espero que os haya gustado y nada, con esto me despido. Gracias, Iriel. Continuamos con el podcast. Hemos llegado al final del octavo episodio de Habla de Online. Gracias por escucharnos. Con entusiasmo esperamos tenerle en una próxima entrega. Encuéntrenos en iTunes, iBox y YouTube bajo el título Habla Eve Online en nuestro portal de internet www.hablaeve.com. Ahí podrás encontrar contenido complementario a este episodio, así como otras informaciones de interés. Si quieres oír algo en específico dentro de nuestro programa, hacernos cualquier pregunta o dejarnos saber qué te parece el podcast, contáctanos dentro del juego en el canal Habla Eve. O escríbenos al carácter Juvenius Draconius por correo electrónico a hablaeve.gmail.com o directamente conmigo a juvenius.draconius.gmail.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Hasta pronto.